0: Ich freue mich bei euch zu sein. Ein paar Worte zu mir möchte ich gerne noch mit euch teilen. vielleicht fange ich mal an. Vor 19 Jahren vor 19 Jahren war ich einmal hier in der Hohe Mater. Ich denke nicht, dass sich irgendjemand daran erinnert. Ich erinnere mich auch nur noch an das Gebäude so einigermaßen. Damals war gerade ein Gründungswochenende von der Jugendzeitschrift, die es bis vor kurzem gab von der Youngster und da war ich damals noch als junger Mann mit dabei gewesen und habe mich da so ein weites Gegen mit eingebracht. Ich freue mich jetzt mal wieder bei euch sein zu können. Zu mir persönlich, ich bin verheiratet, seit jetzt inzwischen schon bald sind es 20 Jahre, habe recht jung geheiratet. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns so früh kennengelernt haben. Ich habe drei Kinder im Alter von 14, 12 und 10 Jahren, sind auch schon ein bisschen größer. Und ich komme jetzt momentan aus Bogenhofen. Bin heute Morgen hergekommen, hatte eine gute Anreise. Am Sabbatmorgen ist er auch immer recht frei. In Bogenhofen arbeite ich nun seit insgesamt schon acht Jahren. Zunächst als Prediger und seit jetzt nunmehr fünf Jahren auch als Schulleiter vom Theologischen Seminar der Lehrerausbildungsabteilung, die wir haben, die School of Education, Sprachschule und natürlich auch das Gymnasium, das wir in Bogenhofen haben. Würde mich interessieren, wer von euch Bogenhofen kennt. Wer war denn schon mal dort? mal die Hand heben? Das sind doch etliche. Wer noch nicht dort war oder wer auch schon mal da war, ihr seid herzlich eingeladen, gerne mal vorbeizukommen zu Besuch, wenn ihr vielleicht auf der Durchreise seid, meine Nacht bei uns zu verbringen. Wir haben Gästezimmer oder auch mal zu einer Kurzbibelschule zu kommen. Gibt es immer im Juli, das sind zwei Wochen, wo wir als Dozenten plus Gastredner zu interessanten biblischen Themen Referate halten. Am Vormittag und Nachmittag kann man Ausflüge machen und einfach ein bisschen Urlaub haben und die schöne Gemeinschaft genießen. Ich bin hier in Deutschland auch Prediger gewesen. Ich habe meinen Dienst hier in Deutschland begonnen etwas nordwestlich von hier in der mittelrheinischen Vereinigung, da komme ich auch ursprünglich her. Vielleicht hört man es auch ein bisschen, ich habe keinen bayerischen Akzent, auch keinen österreichischen. Ich komme aus Mittelrhein, aus Bad Kreuznach, das ist in der Nähe von Mainz, Wiesbaden. Es gibt ja auch hier Verwandte von Engelmanns. Gerhard Engelmann ist der Prediger gewesen, bei dem ich Bibelunterricht hatte und von ihm wurde ich auch getauft, vor inzwischen schon 23 Jahren tatsächlich, das ist schon fast 23 Jahre her. Ich bin mit einem ganz wichtigen Thema heute bei euch. Es gibt so viele interessante und wichtige Themen, über die man sprechen kann. Und das, was wir uns heute gemeinsam ansehen wollen, ist eines, das uns, denke ich, alle, ich hoffe es zumindest uns alle, doch intensiv bewegt. Es geht um die Frage, wie können wir denn eigentlich die Leute, für die wir verantwortlich sind, mit der Botschaft erreichen? Ich habe es betitelt, und das solltet ihr jetzt auch hier oben sehen können gleich, von der Unmöglichkeit der Mission. Ich gehe mal hier vorne hin, damit ich auch das sehe, was ihr seht. Falscher Ort, falsche Zeit, falsche Zeit, falscher Ort von der Unmöglichkeit heutiger Mission. Bevor ich beginne, würde ich von euch gerne wissen, wer ist denn von euch in der Adventgemeinde oder als Christ in einer anderen Gemeinde, ganz egal, aber als Christ aufgewachsen? Wer von euch kennt unseren Herrn Jesus Christus von klein auf? Darf ich da mal die Hände sehen, um das einzuschätzen? Ich glaube, das sind fast alle. Darf ich mal sehen, wer Jesus erst später kennengelernt hat? Also nicht in christlichem Elternhause. Sind auch ein paar. Aber nicht so viele. Und das ist typisch für unsere Gesellschaft heute. Die, die die Gemeinde heute noch besuchen, sind meist die, die darin aufgewachsen sind und für die das auch irgendwie Teil der Kultur oder der Familie, Teil der Identität ist. Es fällt uns aber zunehmend schwer, Menschen zu erreichen, die mit Gott so gar nicht bekannt sind. Und das geht nicht nur uns so als Adventisten. Wenn wir in andere Freikirchen reinschauen, in Deutschland oder in Zentraleuropa ist das ganz genauso. Mit einer Ausnahme, charismatische Gemeinschaften, Pfingstgemeinden tun sich da etwas leichter. Sie erreichen die Leute draußen eher, haben aber auch ein Problem, sie langfristig zu binden. Da haben wir eine hohe Fluktuation. Die Bindung ist bei uns ein bisschen stärker, aber frisch zu erreichen ist nicht so einfach. Und die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, woran liegt das? Als Bibeltext, der vor der Predigt vorgelesen wurde, haben wir von dem Missionsbefehl, so nennen wir es im Deutschen, gehört. Andere nennen das eher den Missionsauftrag oder die Missionsweisung, wie auch immer. Es ist ein klarer Auftrag, eine klare Wegweisung für uns, was wir tun sollen. Und zunehmend kommt vielleicht so dieses Gefühl auf, dass wir nicht erfolgreich damit sind. Und mancherorts wird vielleicht auch gar nicht mehr so viel unternommen, weil man den Misserfolg fürchtet. Wo gibt es denn heute die meisten Atheisten? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, etwa drei Autostunden von hier entfernt. Ich glaube, die Verhältnisse dort sind nicht groß anders als hier in Nürnberg. Ich habe es nicht erlebt, dass ich auf der Straße einfach so Leuten begegnet wäre, die Christen wären. Vielleicht bin ich ihnen begegnet, aber ich habe es nicht gemerkt. Und über den Glauben zu sprechen war, von klein auf etwas, das macht man mal daheim und in der Gemeinde. Aber nicht in der Schule und nicht mit fremden Leuten, die man trifft. Weil einfach die Haltung war, und meist traf das auch zu, der andere ist sowieso nicht gläubig. Wir befinden uns in einem eher atheistisch geprägten Land. Wir nennen uns christlich. Viele sind als Kinder mal getauft worden. Manche gehen dann noch in die Kirche. Aber im Großen und Ganzen fühlt man sich von Atheisten umringt. Ich denke, das geht euch ganz ähnlich. Man hat Untersuchungen gemacht in den 90er Jahren. Und ich habe jetzt hier gleich einen kleinen Zeitungsausschnitt. Aus den frühen 2000er-Jahren bis in die Zeit hinein hat man untersucht, wo auf der Welt global gibt es denn eigentlich die meisten Atheisten. Und wenn ich euch die Frage stellen würde, würdet ihr vermutlich an Länder denken wie die Sowjetunion, wo der Kommunismus sehr stark gewesen ist, Nordkorea, wo der Glaube ganz verboten ist und da ist Unglaube auch sehr groß. Da haben wir allerdings auch das Problem, dass wir nicht so klare Zahlen haben, wie es dort aussieht, Nordkorea zum Beispiel. Aber wenn man sich anschaut, die Anzahl der Bevölkerung auf einem Fleck, wie viele Leute von denen bekennen sich zu Gott oder tun es nicht, dann sind wir hier in Europa, im Zentrum Europas, in Deutschland, an dem Ort, wo wir es mit den meisten Atheisten zu tun haben. Ich habe ja aus dem Jahre 2012 aus der Süddeutschen Zeitung etwas mitgenommen, das hat mich schon bewegt, im negativsten Sinne. Das hat mir schon Angst gemacht, das so zu lesen. Glauben Sie an Gott. Diese Frage stellen Wissenschaftler um Tom Smith von der Universität Chicago im Rahmen des International Social Survey Programms seit 1991 in bis zu 42 Staaten. Es ist also nicht jedes Land mit dabei. Nordkorea zum Beispiel ist gar nicht möglich, aber die Staaten, die untersucht wurden, und dazu gehören die ganzen westlichen Staaten, in denen man so Umfragen machen kann, da gab es dann folgendes Ergebnis. In keiner Region antwortet ein so hoher Anteil der Bevölkerung mit Nein, habe ich noch nie, wie in Ostdeutschland. Am stärksten in den Bundesländern der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Wo ja auch systematisch gegen den Glauben gearbeitet wurde. Dass es dort anders ist als hier im Westen, ist natürlich ganz klar. 59,4 Prozent der Befragten bezeichneten sich dort im Jahr 2008 als Atheisten. In der alten Bundesrepublik waren es nur 9,2 Prozent. Wenn man das gegenüberstellt, etwa 60 Prozent zu knapp 10 Prozent, das ist doch ein riesiger Unterschied. Und da merken wir, was eine Generation, 40 Jahre sozialistische Herrschaft, systematische Unterminierung des Glaubens, was das letztlich für Früchte gezeitigt hat. Es ist dazu gekommen, dass Menschen ohne den Glauben aufgewachsen sind. In Ostdeutschland sind es nur noch acht Prozent der Einwohner, die deutlich sagen, ich glaube an einen persönlichen Gott. Diese 60 Prozent drücken noch nicht alles aus. Es gibt ja noch gewisse Schattierungen dazwischen. Und wenn man dann aber wissen will, ja, glaubst du wirklich an Gott, bist du überzeugt, dass er existiert, sind wir bei 8 Prozent in Ostdeutschland. Das ist nicht wirklich viel. Das ist bedenklich wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, ich habe es euch hier aufgelistet, Ostdeutschland, die Bundesländer, von denen wir reden, ehemaliges Preußen, Kernland der Reformation. Das ist das Gebiet von dem das Evangelium, das neutestamentlich christliche Evangelium, das protestantische Evangelium, in die westlichen Teile Deutschlands und auch in die Welt gekommen ist. Hier ist die Hochburg des Pietismus gewesen. Der Pietismus hat für große Missionsbewegungen gesorgt. Die gingen nach Asien, die gingen nach Afrika, die gingen nach Amerika, von Deutschland aus. Es ist der Ursprung der deutschen Überseemission und Zufluchtsort verfolgte Protestanten gewesen. Die Protestanten, die zum Beispiel in Österreich, wo ich jetzt arbeite, verfolgt worden sind im Salzburger Raum 1730-31, wo es große Auswanderungswellen gab. Wo sind die hin? Die sind nach Preußen gegangen, weil sie wussten, dass sie dort Zuflucht finden. In dem Gebiet haben wir also für etwa ein halbes Jahrtausend eine große Konzentration von protestantisch tiefgläubigen Menschen gehabt. Inzwischen sind es nur noch 8% Prozent, überhaupt an Gott glauben, egal zu welchem Glauben sie sich dann persönlich bekennen. Wir haben also inzwischen hier eine große Wende erlebt, die vielleicht Grund zur Hoffnungslosigkeit sein könnte. Ich Möchte euch noch ein paar Zahlen geben. Ich habe oft in meinem Dienst mit Zeugen Jehovas zu tun gehabt. Nicht nur in meinem Dienst. Jedes Mal, wenn ich umziehe, dauert es nur ein paar Wochen und es steht jemand vor der Tür. Finde ich bewundernswert. Ich finde es auch bewundernswert, dass jeder weiß, dass es Zeugen Jehovas gibt und dass man zumindest so einigermaßen weiß, wofür sie stehen. Das ist schon mehr, als man von uns oft behaupten kann. Wenn ich sage, ich bin Pastor der Gemeinschaft der Siebentags-Adventisten, muss ich meist noch mal ganz genau langsam erklären, um was es geht oder buchstabieren, wie Adventisten geschrieben wird. Bei Zeugen Jehovas ist das nicht der Fall. Und ich kam dann in einem der Gespräche, die ich mit Zeugen Jehovas hatte, mal darauf, wie viel es von denen eigentlich hier bei uns gibt. Ich war damals Prediger gerade im Norden von Mittelrhein, Kassel, Korbach, in dem Bezirk gewesen und hatte dort häufig mehrstündige Gespräche mit Zeugen Jehovas über verschiedene Themen. Und irgendwann kam man mal auf den Punkt, wie viele gibt es denn von euch, wie viele gibt es denn eigentlich von uns? So ein bisschen ein Vergleich. Und was mir da gesagt wurde, konnte ich erst gar nicht glauben. Ich bin dann raus ins Auto, hatte mein erstes Smartphone, wo das im Internet so einigermaßen ging, habe gleich gegoogelt. Jetzt würde ich es von euch gerne mal wissen, ob das jemand einigermaßen trifft. Wie viele Zeugen Jehovas gibt es denn in Deutschland? Was schätzt ihr? Vielleicht mal ein oder zwei Meldungen, bitte? 130.000? 240? Ja, also die Mitte trifft es in etwa. Wir sind in Deutschland bei etwa 165.000 Zeugen Jehovas. Wie viele Adventisten gibt es in Deutschland? Ich denke, das ist euch besser bekannt, etwas unter 35.000. Ja? Und wir haben leider eine Tendenz, langsam zu sinken. Wir taufen weniger, als dass Leute... Leute versterben und damit haben wir leider eine zurückgehende Anzahl an Adventisten. Das ist ein großer Unterschied. Ich habe mir dann die anderen deutschsprachigen Länder angeschaut. Kulturell sind wir uns hier recht ähnlich und auch von der Arbeit, die wir als Adventisten missionarisch machen, auch sehr ähnlich. Ich habe es euch hier mitgebracht. In der Schweiz sind wir als Adventisten 4.400, nicht nur die deutschsprachige. Da ist auch französische, italienischsprachige Schweiz mit dabei. Zeugen Jehovas gibt es 19.300. Da haben wir auch fast den fünffachen Wert und in Deutschland, Entschuldigung, in Österreich 4100 Adventisten und 21.600 Zeugen Jehovas. Adventisten sind in Österreich offiziell als Kirche anerkannt. Wir Adventisten sind es nicht, weil wir zu wenige sind. In Österreich ist das an die Größe der Kirche gebunden, an die Mitgliederanzahl. Zeugen Jehovas zählen ihre Kinder ja auch nicht. Sie haben ja auch die Glaubenstaufe so wie wir. Sie haben wirklich so viele Menschen, die sich frei für diesen Glauben entschieden haben. Und das hat mir schon zu denken gegeben, warum das so ist. Stand 2019, das sind die aktuellsten verlässlichen Zahlen, die es momentan gibt. Müssen noch ein bisschen warten, um das dann für 2021 zu erfahren. Weltweit sieht es aber so aus. Und das ist dann schon merkwürdig. Weltweit haben wir es umgedreht. Wir haben 21,5 Millionen Adventisten. Und wir wachsen jährlich etwa 800.000 bis 1 bis Million. Es geht recht gut voran. Zeugen Jehovas, 8,5 Millionen. Und es geht bei weitem nicht so schnell voran bei Ihnen. Wie kommt das, dass wir hier eine Quote haben, die so verdreht ist irgendwie? Und das, müsst ihr bedenken, fünffache Größe bei uns in deutschsprachigen Ländern, obwohl die Zeugen Jehovas einen schlechten Ruf haben. Obwohl man, wenn man von Sekten redet, ganz schnell an Zeugen Jehovas denkt. Obwohl sie Sonderlehren haben, die nicht nur schwer kommunizierbar, ich habe das jetzt hier versucht freundlich auszudrücken, es sind Sonderlehren, die einfach in sich nicht schlüssig sind. Die inkonsequent, die widersprüchlich und die unbiblisch sind. Ich habe so viele Diskussionen mit Zeugen Jehovas gehabt, manchmal bis nach Mitternacht, mehrere Stunden. Und ein ums andere Mal, hier stimmt was nicht und da stimmt was nicht, und da stimmt was nicht, dann macht man halt ein neues Thema auf. Und trotzdem gibt es so viele, die das annehmen. Und dazu noch die Kontrollatmosphäre der Psychodruck, unter dem man dort auch leiden kann, was Aussteiger ja auch ganz offen erzählen. Wie kann das sein? Die Frage, die stellen wir uns jetzt nicht als Erste hier in Deutschland. Und wir haben Institutionen international, die sich diese Frage schon länger stellen und auch mehr Ressourcen haben, dem Ganzen nachzugehen. In den USA hat sich Joseph Kidder vor allem darum bemüht. Auch andere Professoren an zum Beispiel der Universität von Andrews. Er lehrt, er unterrichtet dort. Wir haben dann Untersuchungen in Nordamerika gemacht, die uns ja kulturell recht ähnlich sind, die etwa einen ähnlichen Stand von Wohlstand haben, etwa genauso so vierte, fünfte Generation Adventisten sind und die von der Weltlichkeit und allem, was es so an ja, Säkularismus gibt, genauso getroffen sind wie wir. Er hat sich die Frage gestellt, liegt es vielleicht an der Art der Missionare, die wir haben? Brauchen wir andere Programme? Müssen wir das vielleicht irgendwie besser adaptieren in die heutige Zeit? Sind wir da vielleicht zu altbacken in dem, was wir machen? stimmt irgendwas mit den Methoden nicht. Übrigens, kleine Randnotiz, das hat man auch hier in Deutschland schon probiert. Oder in Europa, in verschiedenen Ländern. Ein Beispiel fällt mir ein, das hat mir ein Kollege erzählt aus Portugal. Es gibt ja andere Länder auf der Welt, in der man auch Portugiesisch spricht. Natürlich zum Beispiel Brasilien. Brasilien ist sehr erfolgreich missionarisch. Portugal Europa geht es nicht so gut voran. Da hat man sich gedacht, holt man doch mal einen sehr guten Missionar, einen sehr guten Prediger, Evangelisten aus Brasilien, so kann er in seiner Muttersprache auch ähnliche Kultur, in Portugal mit all dem, was er sonst so kennt, mit seinen Mitteln, mit seinen Methoden evangelisieren. Und er hat ja dazu gesagt, er kommt rüber nach Portugal, er macht das Ganze und hat kaum Erfolg. Und ist demotiviert wieder zurückgereist. Da fragt man sich natürlich noch mal mehr, woran genau liegt das, wenn es anscheinend nicht die Person ist, die ich extra einfliegen lasse oder die Themen, die er sich ausgewählt hat. Denn auch da hat man verschiedenste schon ausprobiert. Was ist also die effektivste Methode oder wer ist der effektivste Missionar? Es gibt ein Buch, das ich euch sehr empfehlen kann dazu, wenn das Thema mehr interessiert. Und sie wächst doch heißt es. Es geht um die Gemeinde. Sie wächst doch. Wenn man an den richtigen Ort schaut und sich anschaut, was dort gemacht wird, und das hat er getan. Er hat sich, dieser Joseph Kidder, von dem das ist, verschiedene Gemeinden in den USA angeschaut, die in den vergangenen fünf Jahren ein deutlich überproportionales Wachstum hatten. Also nicht nur mal kurzes Strohfeuer, sondern wirklich über mehrere Jahre hinweg und dann natürlich auch längerfristig, zehn Jahre, 15 Jahre und sich gefragt, was machen die anders als Gemeinden, die vielleicht gerade im Nachbarbezirk sind, aber eingehen. Was ist dort in der einen Gemeinde, was die andere nicht hat? Und Folgendes kam als Ergebnis raus. Hier durften die Leute, die zum Glauben gekommen sind, die sich für die Gemeinde entschieden haben, sagen, welche Faktoren waren bei meiner Entscheidung wichtig? Man konnte mehrere Sachen nennen. Und so findet ihr vieles, was in etwa gleich auf ist. An den ersten Stellen aufgewachsener adventistischen Familie. Ich schätze, wenn ich so einen Fragebogen hier rumgeben würde, wäre das auch das, was viele von euch ankreuzen würden. Die meisten sind aufgewachsen in adventistischen Familien und vermutlich deshalb auch in der Gemeinde. Durch Verwandte, Freunde und Bekannte, dann ist es halt vielleicht nicht so die Kernfamilie, aber es ist jemand, der mir nahe steht, der mir den Glauben gebracht hat. Das verwundert vermutlich keinen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Dann haben wir Bücher, Zeitschriften, andere Materialien, Evangelisationen. Bibelkreise, Besuch eines Pastors, Fernseh- und Radioprogramme, Bibelfernkurse. Da sind wir immer noch bei etwa 19 Prozent und dann kommen wir Material aus dem Internet bei sieben Prozent. Beachtet aber, das ist schon ein bisschen älter, dieses Buch. Damals war das im Internet, Internet Evangelisation und wenn man eine Frage hat, ins Internet zu gehen, noch nicht ganz so präsent. Dieser Wert, der steigt von Jahr zu Jahr. Und durch Corona natürlich nochmal befeuert, haben wir jetzt Angebote im Internet als noch viel wichtiger, um Menschen anzusprechen. Und dann haben wir noch sonstige Faktoren. Dazu gehören zum Beispiel auch Schulen mit insgesamt dann 22 Prozent. Hier ist noch nicht so klar, was genau ist das Zugpferd? Worauf müssen wir achten? Wo sollen wir einen Schwerpunkt legen? Und vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, viel Geld zumindest geben wir auf in diesen Bereichen hier, was Material angeht oder was Programme angeht. Das kostet uns viel Geld. Da muss man einfach das Zeug besorgen, man muss es vorbereiten. Man braucht viel Zeit, das Ganze dann auch ordentlich durchzuführen. Aber... Und jetzt haben wir gleich einen signifikanten Wert, wenn man die Frage etwas anders formuliert und nicht fragt, was war denn wichtig auf deinem Weg, sondern ohne was wärst du nicht in der Gemeinde umgekehrt gefragt und jetzt nur eine Antwort zulassen, also was war das entscheidende Element, dass du heute in der Gemeinde bist, dann haben wir einen ganz, ganz klaren Wert. Und das ist Folgendes. 70 bis 95 Prozent, je nach Befragter Gemeinde, 70 bis 95 Prozent der Befragten haben gesagt, ich bin da wegen dem Einfluss von Verwandten, Freunden und Bekannten. Das absolut Wichtigste. Schaut euch die anderen Aspekte der Evangelisation an. Da kommt keiner über 5 Prozent. Also total abgeschlagen, ganz, ganz weit hinten. Eins bis zwei Prozent, einfach mal die Gemeinde reingelaufen. Ja, sowas kommt mal vor. Das ist schön, ja? Ist aber nicht das, wodurch wir wachsen. Zwei bis fünf Prozent dann diese gesamte Liste hier. Besuch vom Pastor, der, die Sabbatschule und der Gottesdienst, in die wir viel Zeit investieren, wo wir manchmal auch herzlich streiten können, wie genau der Ablauf sein muss oder was genau gesungen werden darf oder welcher Bibeltext gelesen, damit es doch bitte auch alles genau so ist, wie es richtig ist. Sonst sind wir vielleicht nicht mehr wirklich erfolgreich oder welche Ängste dahinter hängen, stehen. Was uns diese Umfrage hier, diese Untersuchung sagt, ist: Sabbatschule und Gottesdienst, so wichtig sie sind, evangelistisch sind sie nicht wirklich schlagkräftig. Andere Gemeindeprogramme, Evangelisationsveranstaltungen, dieser Wert für eine Evangelisation mit allem Geld, aller Zeit, die es kostet, ist schon entmutigend. Tür-zu-Tür-Besuche ist auch nicht wirklich vielen, bestimmte Bedürfnisse ansprechen, auch nicht der Faktor, der wirklich zieht. Es ist. Und da können wir jetzt so viel drüber reden und debattieren und diskutieren, ob uns das gefällt oder nicht, wie wir wollen. Es ist und bleibt der persönliche Einfluss. Das ist die Botschaft von diesem Buch. Wie gesagt, ich empfehle es jedem. Es ist wirklich eine ermutigende Literatur, aber auch eine sehr klare Literatur. Wir haben keine Chance, als Gemeinde Menschen zu erreichen, wenn wir nicht einfach der freundliche Nachbar von nebenan sind der freundliche Kollege, mit dem man auch mal in Ruhe reden kann über vielleicht persönliches, seelsorgerliches Problem, das man hat, wenn wir nicht derjenige sind, der einfach auch mal deutlich sagt, wo wir stehen. Ich glaube, das ist hier in Deutschland vor allem für uns unser Problem. Es ist nicht so sehr unsere Ausbildung. Wir sind in der Regel gut geschult als Adventisten. Wir haben Bibelstunden, wir haben die Taufe, wir haben das Sabbatschulgespräch, wir haben die Predigten, wir haben sonstige Inhalte, wir lesen ein adventistisches oder christliches Buch, wir machen Andacht. Das ist nicht so das Problem. Aber das auch offen weiterzugeben, das ist eher unsere Schwierigkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das schon auch so erlebt, dass es manchmal lange dauern kann, bis jemand rausfindet, dass man Christ ist. Bei mir war das zum Beispiel an der Uni so. Ich war an verschiedenen Unis mit verschiedenen Studien tätig und es hat immer eine ganze Weile gedauert. Meist bis irgendwann das Thema mal auf den Sabbat kam und ich am Sabbat halt nicht da war aus Sabbat keine Prüfung gehalten habe. Aber wenn der Sabbat nicht gerade zur Frage, zum Thema wird, dann ist man einfach nur ein netter Kerl. Wir sind oft sehr zurückhaltend, wenn es um unseren Glauben geht. Dabei ist das genau der Punkt, die Brücke, über die wir Leute erreichen. Dass wir neben ihnen sitzen in der Vorlesung, neben ihnen in der Schulbank. Dass wir mit ihnen gemeinsam auf dem Fußballfeld stehen oder irgendwo im Büro am Schreibtisch sitzen. Das ist das, womit wir Menschen erreichen. Mit anderen Worten, Wir können die Verantwortung nicht von uns wegschieben. Wenn die Gemeinde Nürnberg-Hohemater wachsen soll, dann liegt das an den Leuten, die jetzt hier vor mir sitzen oder denen, die von zu Hause über den Livestream zuschauen. Das ist die vielleicht nicht ganz so frohe Botschaft, die ich heute mitbringe. Ich weiß, es ist manchmal leichter, wenn man sagt, der Prediger darf das machen oder der Gemeindeleiter oder jemand anderes, der das besser kann. Das wird nicht funktionieren. Der Prediger wird seine Leute bringen und der Gemeindeleiter wird seine Leute mitbringen. Wenn der Rest der Gemeinde ihre Leute nicht mitbringt, wird es nicht funktionieren, voranzukommen. Dann sterben wir alle schneller, weil wir so schnell alt werden, als wir neue Leute gewinnen. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen. Es liegt in jedem von uns. Ganz besonders, wie gehen wir um in Freundschaften mit unseren Freunden, mit unseren Verwandten, in unserer Familie, mit unseren Arbeitskollegen und so weiter. Und damit sind wir bei dem Thema meiner heutigen Predigt. Wie machen wir das denn? Wenn der größte Missionar in unserem Umfeld kein anderer ist als ich, wenn kein anderer die Kontakte hat, die ich habe, und keiner hat den Freundeskreis und die Kontakte in meinem Handy, in seinem Handy, wie ich sie habe, das sind die Leute, die mich kennen, die Vertrauen zu mir haben, die auf mich hören, wenn ich ihnen was sage. Das hat kein anderer so. Ja, Dann muss ich es in der richtigen Weise anstellen, sie auch zu erreichen. Wie macht man das? Und ich habe mir hier zwei Kapitel aus der Bibel genommen, die mich immer wieder tief beeindrucken, wenn ich es mir ansehe. Weil ich das Gefühl habe, da haben wir es mit einem Helden zu tun, der eigentlich ein Antiheld ist, Gideon. Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Wir werden in den beiden Kapiteln bleiben. Der Einfachheit halber, für die, die vielleicht jetzt keine dabei haben, was nicht geschehen sollte im Gottesdienst, ja, da sollte man immer eine dabei haben. Falls es nicht so ist, ich habe es aber hier an der Wand dann auch. Wir haben hier eine Person, die die außergewöhnlichste Schlacht überhaupt geschlagen hat. Eine Geschichte, die einem schnell im Kopf bleibt, wenn man sie einmal gelesen hat. Aber schaut man sich an, wie es mit diesem Mann losgegangen ist, dann habe ich schon den Eindruck, da steht jemand, der mich sehr an mich selbst erinnert, zumindest in meinen ersten Jahren, als ich langsam mich für den Glauben interessierte, als mir Gott wichtiger geworden ist. Wir haben es mit einem Anti-Helden zu tun, jemand, den wir so sicherlich nicht ausgewählt hätten. Warum? Schauen wir uns mal an, was über ihn berichtet wird. Die Vorgeschichte, Richter 6, Verse 1 und 2. Als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Medianiter sieben Jahre. Als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Die haben nicht mal mehr in ihren Dörfern gewohnt. Die hatten keine große Stadt mit Befestigung, mit Mauern und Toren und Riegeln. Die sind einfach in die Höhlen gegangen, in die Schlucht und haben dort gelebt. So schwach ist Israel inzwischen. Und wenn wir uns jetzt Gideon ansehen, wird dann gleich deutlich werden, das ging bis in die persönliche Ebene hinein, bis in den Alltag hinein, ständig Angst vor den anderen zu haben. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal als Christen diese Angst haben vor unseren Nachbarn oder Arbeitskollegen oder Familienmitgliedern. Wenn vielleicht ein geeigneter Moment da wäre, auch den Glauben anzusprechen, zu sagen, warum ich wie Entscheidungen treffe, mein Leben wie ich lebe. Und dann wird es doch nicht gemacht, weil man sich so zurückzieht in seine Schlucht, in seine Höhle. Als sie aber zum Herrn schrien um den Medianiter Willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen. Der sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt. Und so euch ich gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten, die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meine Stimme nicht gehorcht. Aus der Furcht der fremden Götter wird die Furcht vor dem Nachbarn, die Furcht vor den Menschen, den Menschen. Sie haben der Stimme nicht gehorcht, Das ist ein Zustand, oder das ist jetzt eine Aussage des Propheten, die jeder Israeliten vermutlich genauso hätte auch geben können. Das ist nichts weltbewegend Neues. Aber das zeigt, wie Gott ein Problem anpackt. Er stellt zunächst mal klar, was das Problem eigentlich ist. Dass sich da keiner irgendeine Illusion hingibt. So ist die erste Stufe jetzt hier zur Befreiung. Stufe 1, die aufrichtige Einsicht. Jetzt kam es darauf an, wie würde Israel reagieren, wenn dieser Prophet kommt. Sehen Sie ihre Schuld ein, die ja eh so eklatant vor Augen stand, oder würden sie weiterhin alles schönreden und sagen, es geht uns eigentlich ganz gut in unseren Schluchten und in den Höhlen? Würden sie das sagen, gäbe es keine Befreiung und keinen Erfolg, gäbe es kein Gideon und keinen Helden. Die Situation der Schwäche führt zur aufrichtigen Einsicht. Sie schreien zu dem Herrn um Rettung. Sie bekennen ihre Schuld, sie suchen Gott. Und jetzt kann er eingreifen. Die erste Stufe ist also, ich muss auch meine Situation richtig einschätzen. Und von ganzem Herzen auch bekennen, wo ich nachlässig war, wo ich ängstlich war, wo ich nicht für Gott eingestanden bin, wo ich andere gefürchtet habe, statt ihn zu fürchten. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ofra. Und jetzt nähern wir uns dem Helden Gideon. Unter die Eiche bei Ofra, die gehörte Joasch, dem Abias Rita. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da haben wir schon den ersten Aspekt, der so gar nicht nach einem Helden wirkt. Dieser Mann versteckt sich in einer Kälte, um den Weizen, Weizen zu dreschen. Da macht man das eigentlich nicht. Normalerweise macht man es auf der Tenne. Es braucht Platz und die Spreu soll gleich weggeweht werden. Also ein erhobener, erhabener Platz, etwas erhöht, wo der Wind gut drüber geht, wo man aber auch gut gesehen werden kann. In der Kälte ist nicht sinnvoller. hat man dann den getroschenen Weizen zusammen mit der Spreu und dem Rest vom Stroh rumliegen und muss das alles dann noch irgendwie mühsam auseinanderklauben. Also hier ist wirklich ganz präsent im Alltag die Angst vorhanden. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Wo sind all seine Wunder, die uns unsere Väter erzählt und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Klingt so ein Held? Wenn ihr beauftragt worden wärt, euch jemanden zu suchen, der Israel befreit, der in den Krieg zieht und ihr hättet das als erste Reaktion von dem Mann bekommen, da würde man doch sagen, ist in Ordnung, ich suche mir jemand anderen, oder? Ich gehe zur nächsten Tür. Er stellt hier Gott in Frage. Der Mann, der Israel befreien soll, stellt Gott in Frage, wenn er wirklich mit uns ist, wenn Gott es wirklich gut mit uns meint. Warum geht es uns dann so? Wo sind seine Wunder? Was wir hier haben, ist ein ungläubiger Mensch. Er stellt nicht Gottes Existenz in Frage, aber Gottes Wohlwollen Israel gegenüber, Gottes Einsatzfreude für sein Volk, vielleicht auch Gottes Macht überhaupt Wunder zu tun. Er hat es gehört von den Vätern, aber es passiert ja nichts mehr. Vielleicht stimmt das ja alles nicht. Das schwingt ja alles so mit. Was wir hier sehen, ist ein kleiner, ängstlicher Antiheld, der den Weizen in der Kälte drischt, damit er bloß nicht gesehen wird. Übertragen auf unsere Zeit heute würde das vielleicht bedeuten, wir schließen uns irgendwo daheim ein in einem kleinen Zimmer, schlagen heimlich die Bibel auf, aber vielleicht besser nicht die Bibel, sondern nur das Handy. Dann sieht keiner, dass es gerade die Bibel ist, die ich lese. Schauen uns ein paar Verse an. Und wenn ich bete, schließe ich besser nicht die Augen, damit keiner merkt, dass ich jetzt gerade meinen Gedanken ganz woanders bin. Bei ihm ist das jetzt hier so gewesen. Und da wird er rausberufen, Israel zu befreien. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Und beachtet, es ist nicht irgendein Engel, es ist der Herr, der mit ihm hier redet. Jesus begegnet diesem Mann in Gestalt eines himmlischen Boten. Zunächst noch in Gestalt eines Menschen, eines Mannes. Ihm ist noch gar nicht so bewusst, mit wem er es zu tun hat. Sonst hätte er sich sicherlich nicht gewagt, so zu antworten. Hier steht ihm Gott gegenüber und er stellt gerade Gott in Frage. Was für eine Situation! Der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft. So, und wenn ich das jetzt lese, nach dem, was er gerade vorher sagte, dann frage ich mich wieder, wie kann das sein? Wo ist seine Kraft, wenn er so ängstlich ist? In dieser deiner Kraft ist nicht das, was wir sagen würden. Wir würden doch sagen, geh hin in der Kraft des Herrn. Geh mit Gottes Segen, um deine Aufgabe zu erfüllen. Aber Gott selbst, er macht keine Fehler, er weist nicht auf sich hin. Er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Was tut er da? Er will diesem Mann bewusst machen, dass es in ihm Talente gibt, an die er gar nicht mehr glaubt. Dass seine Kraft, dass seine Stärke vorhanden ist, die ihn eigentlich über diese Angst erheben müsste. Er hat Kraft, die er überhaupt nicht sieht. Das ist ein Aufbauen, was wir haben, das ist eine Motivation. Du sollst Israel retten aus den Händen der Medianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manners. Ich bin der Jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du die Medianiter schlagen sollst wie einen einzigen Mann. Diese Argumente, die hatten wir schon bei Mose. Wir hören davon später auch wieder bei Saul. So ein kleines Haus, ein kleiner Stamm, aus dem ich komme. Das kommt immer wieder. Der Geringste, der Jüngste. Aber er ist auch der Richtige. Dass Gott gerade ihn auswählt, ist sicherlich auch ein Exempel, das er statuieren will. Er hätte sich jemanden nehmen können aus dem viel größeren Stamm Juda oder aus dem Stamm des erstgeborenen Ruben. Er hätte jemanden nehmen können, der von Natur aus viel mutiger ist. Aber er wählt sich diesen Mann hier aus, um den anderen Angsthasen, ich nenne sie jetzt mal so, Mut zu machen, um zu zeigen, wenn jemand wie Gideon das kann, dann könnt ihr das auch. Mit der Stärke, die er hat, auch wenn es nicht viel ist, er wird sie besiegen, als wäre das nur ein Mann. Was für eine Vorhersage. Übertragen auf uns heißt das auch, ganz egal, wie schwach wir uns fühlen, egal, welche Angst wir haben. Mit dem bisschen, was wir haben, wird Gott den Sieg möglich machen. Es ist ganz egal, wie viele Probleme wir sehen, ganz egal, wie groß unsere Ängste sind. Stufe 2 ist also die göttliche Beauftragung, die göttliche Mutmachung. Häufig am Anfang des Glaubenslebens auch, wo Gott sagt, hey, du kannst was, probier doch einfach mal aus, geh mal voran. Göttlicher Auftrag, konkrete persönliche Berufung, die persönliche Schwachheit ist dabei irrelevant. Das gibt es nirgends in der Bibel. Dass Gott sagen würde, ja, du hast recht, das habe ich übersehen. Du kannst das ja eigentlich nicht. So eine Situation gibt es nicht. Aber ganz oft Leute, die sich unterschätzen, wo Gott sagt, mach doch, ich werde dir Gelingen schenken. Gott braucht nicht viele Talente, um Großes zu bewirken. Kommen wir zur dritten Stufe. In derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört. Haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar. Rüste ihn zu, nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer da mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon zehn Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte, aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tage zu tun und tat es in der Nacht." Auch das klingt nicht nach einem Helden. Er kommt offenbar nicht nur aus dem kleinsten Geschlecht. Er ist nicht nur der Jüngste in seines Vaters Hause. Er ist auch noch jemand, der aus dem Haushalt eines Götzendieners kommt. Warum beruft Gott jemanden aus dem Haus eines Götzendieners? Gab es da nicht irgendwo Familien, die nicht götzendienerisch waren? Ich denke, auch hiermit möchte Gott sagen, ganz egal, aus welchem Haus du stammst, egal, was deine Eltern so fabriziert haben, es hat nichts mit dir zu tun. Und so ruft er ihn da raus und macht ganz klar, der erste Schritt ist aber, sorge für Ordnung in deinem Haus. Bevor die Schlacht gegen die Midianiter ansteht, der eigentlich große Auftrag, zu dem er berufen wurde, muss er für Ordnung zu Hause sorgen. Und wieder hören wir von seiner Angst. Er fürchtet sich. Vor seines Vaters Haus und den Leuten der Stadt. Er hat Angst vor seiner Familie. Er hat Angst vor seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Kollegen. Genau das, was wir doch auch immer wieder erleben, oder? Dass man mit jedem gut über den Glauben reden kann, nur nicht in der eigenen Familie. Mit den Eltern, den Geschwistern, Cousin, Cousine, Onkel, Tanten. Die Leute, mit denen man über alles in der Weltpolitik reden kann und alles, was einem so gesellschaftlich bewegt. Über das neueste Auto und die schönsten Klamotten. Aber nicht über den Glauben. Ihm ging es ganz genauso. Er hat Angst, aber er tut es. Und das ist das, was Gideon jetzt Stück für Stück zum Helden macht. Er sieht keine große Stärke in sich, er ist von Angst getrieben, er fürchtet sich vor allem, was um ihn herum ist, aber er macht es trotzdem. Und das ist ein Unterschied, den ich auch in meiner Erfahrung als Prediger oder als Lehrer immer wieder sehe. Die Leute, die für Gott wirklich eine entscheidende Rolle spielen, die wirklich dann auch für ihn mal viel bewirken können, sind die, die nicht mit den größten Talenten gekommen sind. Größte Redegabe, bestes Auftreten, größtes Charisma oder irgendwas. Auch nicht unbedingt die, die einfach mutig auf Leute zugehen können. Viele von denen sind echt schüchtern. Aber es sind die, die einfach gesagt haben, ich mache es trotzdem. Unter uns, ich war auch immer schüchtern. Die größten, schrecklichsten Momente für mich waren, wenn ich in der Schule ein Referat halten musste. Ich weiß nicht, wie vielen das von euch auch so ging. Fünf Minuten Referat, da habe ich schon Wochen vorher gezittert. Ich habe mich echt schwer getan. Durch meinen Dienst in der Gemeinde, angefangen, erste Andacht in der Jugendstunde mal, habe ich langsam angefangen, das zu überwinden. Irgendwann dann mal die erste Predigt und so weiter. Also dort, wo Gideon jetzt gerade steht, da stand ich ganz genauso. Sicherlich auch viele von euch. Aber er tut es Trotzdem Und genau das macht die Helden eben aus. Man macht es trotzdem. Man geht einfach. Stufe 3 ist also Stellung beziehen. Die Herkunft ist irrelevant. Die Furcht vor der eigenen Familie muss überwunden werden. Man muss für Gott Stellung beziehen. Und der erste Ort, wo das hingehört, ist die eigene Familie. Ich kann nicht draußen der große Missionar sein. Und daheim wage ich mich nicht mal ein Tischgebet zu sprechen. Das geht nicht. Man muss daheim einen klaren Standpunkt haben. Und dann kann man das auch nach draußen vertreten. Kommen wir zur nächsten Stufe, Stufe 4. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar Baals niedergerissen, das Aschera-Bild daneben umgehauen. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das lest. Ich habe das Gefühl, ich spüre richtig, wie Gideon zittert. Jetzt fangen die an, nachzuprüfen, was da passiert ist in der Nacht. Da wird einer den anderen gefragt haben in diesem Ort. Und wie das so ist in dem Dorf? Man weiß, was der andere tut, man kennt sich. Da passiert nichts, ohne dass man das nicht mitkriegen würde. Wer hat das getan? Sie suchten, fragten nach und dann wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Jetzt zeigen doch alle mit dem Finger auf ihm. Er wollte es heimlich tun, aber es kann nicht verborgen bleiben. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch: gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joash aber sprach zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Morgen sterben. ist er Gott, so streitet er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Wer hätte das gedacht, so eine Wendung? Bis hierhin, wo ich extra diese Leerzeile eingefügt habe, bis hierhin hat Gideon sicherlich gezittert und sich gefragt, wie wird mein Vater, wie wird meine Familie reagieren? Er war der Jüngste unter seinen Geschwistern. Die älteren Brüder hatten sehr viel zu sagen. Als der Jüngste kam er ganz unten in der Nahrungskette. Er wird sich sicherlich Sorgen gemacht haben, wenn das rauskommt, was machen die alles mit mir? Und jetzt kommt diese Reaktion. Und der Vater tritt ein für seinen jüngsten Sohn. Was hier passiert ist, dass der Druck des Ortes dazu führt, dass die Familie zusammenhält, nach außen eine Einheit bildet und letztlich der Vater jetzt hier sich spontan auf die Seite Gottes stellt und seinen bisherigen Glauben in Frage stellt. Er schützt seinen Sohn nicht nur, weil er Sohn ist, sondern schaut, das wird eine Glaubensfrage. Er sagt, was soll das? Keiner von euch soll hier für Baal streiten. Das soll er gefälligst selber machen. Vielleicht, das schwingt hier mit, vielleicht ist er ja gar nicht Gott. Er soll sich selbst um seine Angelegenheiten kümmern. Wir stehen jetzt auf der Seite Jachwes, des Schöpfergottes. Er hat es geschafft, seine Familie auf seine Seite zu ziehen. Durch sein entschiedenes Eintreten für diesen Gott. Und das ist der erste Erfolg, der erste Mutmacher damit auch für die größeren Erfolge, die es dann noch braucht, um die Medianiter zu schlagen. Halten wir fest, vierte Stufe, zuerst das eigene Heim. Das ist unser wichtigstes Wirkungsfeld, dass es die oberste Priorität neben allem anderen, was sonst zu tun gibt. Das oberste, mit weitem Abstand, muss die eigene Familie sein. Dann kommt das nähere Umfeld, in dem Fall hier die kleine Stadt von Gideon, und dann geht es durch die erste Krise und den ersten Erfolg auch hin zu mehr Mut und mehr Kraft. Und das braucht er. Das hat schon funktioniert. Er hat seine Familie gewonnen. Er hat seinen Ort gewonnen, denn es kommt nicht zum Kampf. Keiner erhebt sein Schwert. Der Ort steht jetzt hinter Gedeon. Und in dem Krieg, der später geschlagen wird, werden sie mit ihm gemeinsam in die Schlacht ziehen. Er hat also die erste Schlacht erfolgreich absolviert und gewinnt jetzt Mut für größere Aufgaben. Kommen wir zunächst zur fünften Stufe. Ihr könnt euch vermutlich denken, wie viele Stufen es insgesamt werden. Es werden tatsächlich sieben Stufen insgesamt sein. Wir sind jetzt bei Nummer fünf. Als nun alle Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten sich versammelt hatten, schaut euch das an, nicht mal mehr nur die, die Midianiter. Sie merken, da steht jetzt was an, Gideon sammelt sein Herr. Jetzt holen sie sich noch Verbündete, als wären sie nicht eh schon so eine Übermacht. Und die aus dem Osten sich versammelt hatten, zogen sie herüber und lagerten sich in der Ebene Jesreel. Der Erfüllte, wörtlich heißt es dort im Hebräischen, umkleidete. Es ist ein schöner Begriff, das ist so ein bisschen wie ein Panzeranliegen. Gideon wird jetzt umkleidet mit der Rüstung, mit der Uniform, die er braucht für den Kampf, der bevorsteht. Da umkleidete der Geist des Herrn den Gideon. Und er ließ die Posaune blasen und rief die Abias auf, ihm zu folgen. Und er sandte Botschaft zu ganz Manasse und rief sie auf, dass auch sie ihm folgten. Er sandte auch Botschaft zu Asser und Sebulon und Naftali, die kamen herauf, ihm entgegen. Da haben wir schon einige zusammen, aber alle sind das nicht. Viele haben sich gefürchtet. In der weiteren Geschichte wird ja dann auch noch deutlich werden. Die haben aus Angst erst nicht mitgemacht, später aber tun sie so, als wären sie einfach zurückgelassen worden. Fünfte Stufe ist eine intelligente Vorbereitung. Er hätte jetzt auch sagen können. Ich spüre, Gottes Geist kommt über mich. Ich bin von ihm berufen worden. Er stand persönlich vor mir. Ich war erfolgreich in meiner Familie, in meinem Ort. Ich ziehe jetzt mal in den Krieg. Er wird vielleicht wie zu Zeiten von Josua einfach große Felsen vom Himmel hageln lassen. Oder er wird einfach irgendein anderes Unwetter schicken, irgendeine Katastrophe vielleicht wie bei Moses Zeiten, den Erdboden aufreißen lassen und sie alle verschlingen. Das tut er nicht. Für ihn ist klar, das, was ich tun kann, das muss ich auch tun wieder eine Lektion für uns. Es braucht auch eine intelligente Herangehensweise. Ich kann nicht einfach sagen, Herr, du hast mir den Auftrag gegeben, Matthäus 28, ich soll hingehen und alle Welt missionieren. ich werde jetzt einfach mal gehen und du wirst dann schon schauen, dass es funktioniert. Es braucht auch eine intelligente Vorbereitung. Und für ihn bedeutete das damals, ich hole mir die Hilfe, die ich kriegen kann. Heeresversammlung. Da machte sich Gideon früh auf und das ganze Kriegsvolk, das mit ihm war, und sie lagerten sich. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. So lass nun ausrufen vor den Ohren des Volkes, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. So sichtete sie Gideon. Da kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Wie viele waren sie also am Anfang? 32.000. Ist jetzt auch nicht gerade eine große Armee. 32.000 Leute. Als Gideon das hörte, dass er Leute nach Hause schicken soll, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, war das sicherlich wieder so ein Moment, in dem er sich ernst fragen musste, gebe ich jetzt meine Angst Raum oder gehe ich trotzdem weiter? Seine Knie werden er sicherlich gezittert haben dass jetzt nur noch so wenige Leute übrig bleiben. Nicht mal ein Drittel von dem, was ursprünglich da war. Zwei Drittel sind weggegangen. Um was geht's hier? Stufe 6, die persönliche Entscheidung. Gott möchte niemanden an seiner Seite wissen, der nicht wirklich auch von Herzen eintreten will für seine Sache. Hier waren viel zu viele Angsthasen mit dabei gewesen, die vielleicht nur halbherzig bestenfalls dabei waren. Gott ist es wichtig, wenn wir für ihn eintreten, dann soll das auch von Herzen sein, mit Mut sein. Beachtet, Gideon war ja auch ängstlich. Gideon ist jetzt kein Monster in Sachen Mut, aber es ist jemand, der weitergegangen ist. Diese anderen hier werden jetzt einmal vor die Frage gestellt, würdest du lieber heimgehen oder gehst du in den Krieg und sofort sind sie weg. Wir reden also nicht davon, dass man überhaupt keine Sorge haben sollte. Wir reden davon, dass man bei dem kleinsten Widerstand aufgibt. Solche Leute sind das hier gewesen. Zwei Drittel, die gegangen sind. Zehntausend sind übrig geblieben. Persönliche Entscheidung soll so wichtig, es soll zwanglos sein, wie alles, was mit Gottes Werk zu tun hat. Und der Herr sprach zu Gideon: das Volk ist noch zu zahlreich. Führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Bisher hat sich das Volk selbst gesichtet. Sie haben selbst überlegt, bin ich der Richtige für die Aufgabe oder bin ich es nicht. Jetzt guckt Gott, wer der Richtige ist. Ich will sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken aus der Hand zum Mund. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk, lass gehen an seinen Ort. 9.700 Mann gehen jetzt nach Hause. Von einer Armee, die ohnehin nicht stark war mit 32.000 Mann, bleiben jetzt nur noch 300 übrig. Das ist weniger als ein Prozent. Weniger als einer von 100, die jetzt noch vor Gideon stehen. Die 300, die konnte jetzt mit Namen kennenlernen. So wenige waren das. Das wäre in etwa, schätze ich, so ein bisschen mehr vielleicht als das Dreifache von dem, was wir hier in diesem Raum sind. Und damit in einen Krieg ziehen. Wer von euch würde da Juhu, Juhu schreien? Nicht so viele vermutlich. Siebte Stufe ist die göttliche Berufung. Gott prüft jetzt das Herz. Wer ist wirklich heiß auf den Sieg? Ich glaube, dass diese Art, wie Gott geprüft hat, zeigt, wes Geisteskind sie sind. Da sind noch ein paar mit dabei gewesen, die es vielleicht für mutig hielten, es aber eigentlich nicht so wirklich waren. Die, die runter sind mit dem Kopf zum Wasser, um schnell beim Vorübergehen ein bisschen Wasser mit aufzunehmen, zu lecken, sind die, die berufen werden. Die anderen, die ein bisschen Pause machen, sich auf die Knie begeben, langsam Wasser rausschöpfen, vielleicht noch schauen, dass nichts Schlechtes mit drin ist, nichts irgendwie noch Steinchen oder was, uns zum Mund führen. Das scheinen die gewesen zu sein, die vielleicht ein starkes Pflichtgefühl hatten und sagten, okay, ich will eigentlich, aber dann doch froh waren, wenn man mal so ein bisschen auf Zeit spielen konnte. Die 300, so wirkt es hier, die wollten weg, die wollten ab in den Krieg, die wollten jetzt wirklich für Gott kämpfen. Ob das wirklich so zu interpretieren ist, das bleibt offen, aber vielleicht ging es genau darum. Da bliesen alle drei Heerhaufen die Posaunen und zerbrachen die Krüge. Die Geschichte, denke ich, die ich jetzt weggelassen habe, ist bekannt. Sie stellen sich um dieses Lager der Midianite herum auf, mit Fackeln in den Tonkrügen drin, es tun also so, als wäre das eine Riesenarmee und bei dem Signal, das dann von Gideon gegeben wird, sollen sie die Krüge zerbrechen und die Fackeln würden sichtbar werden. Die Midianite, die aus den Zelten rauskommen, würden dann rundherum Feuer sehen und meinen, überall ist eine Armee, es ist dunkel, es ist Nacht, Sie sehen nicht, dass da nur einzelne Leute stehen und hören das Zerbrechen von Thronkrügen. Und das war das Erste, was man hörte, wenn eine Armee, ein Dorf, eine Zeltstadt oder irgendwas erobert hat. Denn Thronkrüge hatten alle dabei, das waren die üblichen Gefäße für alles Mögliche von Reis oder Getreide bis hin zu Wasser oder Öl. Und wenn das zerbrochen ist, wusste man, hier tritt jemand drauf, da geht ein Pferd drauf, da läuft jemand drüber, wie auch immer. Jedenfalls ist Zerstörung im Anmarsch. Deshalb zerbrechen sie das jetzt hier. Sie hielten aber die Fackeln in ihrer linken Hand, die Posaunen der rechten und blasen und riefen, hier Schwert des Herrn und Gideons. Dieses Blasen von allen Seiten bedeutet auch, man kann gar nicht lokalisieren, wo ist der Feind. Rundherum umzingelt, auch sehr laut. Sie standen erhöht, der Schall dringt nach dort unten. Also da war wirklich dann Panik in den ersten Momenten bei den Medianitern. Und sie blieben stehen, jeder an seiner Stelle, rings um das Lager. Da fing das ganze Heer an zu laufen und sie schrien und flohen. Und während die 300 Mann die Posaunen bliesen, schaffte der Herr, dass im ganzen Heerlager eines jeden Schwert gegen den anderen war. Hier kommt jetzt ganz direkt Gottes Wirken mit rein. Die anderen stehen nur da. Keiner von denen hat ein Schwert heben müssen. Keiner von denen hat sich in Lebensgefahr begeben. Und doch werden dort unten schon die meisten das erledigen sie ganz von alleine. Und das Herr Floh und die Männer Israels von Naphtali, von Assa und von ganz Manasse wurden zusammengerufen und jagten den Midianitern nach. Jetzt geht es nur noch darum, die Beute aufzusammeln und die restlichen, die noch am Fliehen sind, irgendwo vielleicht noch zu kriegen. Das ist das Einfachste am Krieg. Wenn der Feind schon dezimiert in der Anzahl vor lauter Panik flieht, die Ausrüstung verliert, kein Schwert mehr mitträgt, entkräftet, durstig ist, dann noch hinterher zu laufen. Das ist kein schwerer Krieg mehr, keine schwere Schlacht. Der Sieger steht fest. Und damit haben wir jetzt den Sieg. 300 Leute ebnen den Weg für den Rest des Volkes. Die kommen jetzt erst ins Spiel, auch die, die vorher heimgeschickt wurden. Und in kürzester Zeit ist der Sieg errungen. Ich weiß nicht, ob es einen Krieg gegeben hat in Israel, der so schnell geschlagen war. Das war nicht mehr als Posaunenblasen und Abwarten, was da unten passiert. Und dann ging es auch schon dran, nur noch zu verfolgen. Zusammenfassend haben wir Folgendes, sieben Stufen. Zunächst die persönliche Einsicht, dass ich einfach ganz ehrlich bin Gott gegenüber, wo meine Schwächen sind, wo meine Probleme sind, wovor ich Angst habe. Auch vielleicht meine Zweifel Gott gegenüber, wie Gideon sagte, wo sind die großen Wunder? Gott auch ganz offen zu sagen, ich möchte das mit dir erleben, rüste mich dafür aus. Zweite Stufe, die göttliche Beauftragung. Wenn ein Ruf von Gott kommt und hättet ihr den nicht, wärt ihr heute nicht hier, dann heißt es diesem Ruf auch zu folgen. Stellung beziehen. Und zwar zuerst im eigenen Heim. Dort, wo ich Einfluss habe, ob ich will oder nicht. Da, wo man mich kennt. Da muss ich einstehen für den Glauben. Wenn es dann nach außen geht, brauche ich intelligente Vorbereitung. Das bedeutet bei uns zuallererst mal ein gründliches Bibelstudium. Mit meiner Waffe umgehen können. Das Schwert des Geistes. Wissen, wovon ich rede. Gott kennenlernen. Und natürlich auch, wie hier, das Herr wurde zusammengerufen, meine Brüder, meine Schwestern kennenlernen. Mit ihnen gemeinsam gut koordiniert handeln. Dann eine persönliche Entscheidung, wenn es um konkrete Aufgaben und Projekte geht und die göttliche Berufung, wo Gott dann nochmal klar macht, ich habe den oder den Auftrag für dich. Das kann zum Beispiel bei Gewahlen sein, dass die Gemeinde entscheidet, in dir sehen wir das Potenzial, in dir sehen wir es nicht. Oder auf persönlicher Ebene mehr Gottes Führung. In welche Situation stellt er mich? Welche Türen öffnet er mir? Wo verschließt er etwas? Wo will er mich sehen? Das ist dann auch meine Aufgabe. Machen wir noch ein kleines Zahlenspiel. 300 von 32.000, die übrig geblieben sind, sind weniger als ein Prozent. Stellen wir das nun dem Heer der Midianiter entgegen, das sind 135.000, haben eine Quote von 1 zu 450. 1 zu 450. Das bedeutet, ein Israelit hat rein rechnerisch kämpfen müssen gegen 450 übermächtige Feinde. Die Israeliten waren unterernährt hatten kaum Waffen, schon gar keine Möglichkeit, mit diesen Waffen irgendwie zu trainieren, weil sie seit sieben Jahren bedrückt waren. Und vorher gab es ja auch schon längere Unterdrückungsphasen. Sie kämpfen gegen eine Armee, die es gewohnt war, Krieg zu führen und zu erobern. Viel besser ausgerüstet und viel erfahrener. Und auch kräftiger, besser genährt und trainiert. Und jetzt kämpft einer gegen 450 Mann. Das ist mehr als David gegen Goliath. Und trotzdem haben sie es gemacht. Wenn wir überlegen, wie viele wir heute sind, 21,5 Millionen Adventisten auf dieser Welt, wie viele Menschen haben wir hier auf der Welt? Etwa acht Milliarden. Dann ist unsere Quote nicht besser. Was uns aber diese Geschichte hier lehrt, ist, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wie viele wir sind. Es kommt darauf an, dass es Leute sind, die von ganzem Herzen für Gott einstehen, die mutig sind, die bereit sind, die Aufgabe zu übernehmen, die ihnen zugedacht wurde. Diese 300 Mann hier, wir hören nicht, dass sie sich beschwert haben, dass sie mit einer Fackel und einem Krug in den Krieg ziehen sollen. Es war eine Fackel und ein Krug. Das ist kein übliches Kriegsinstrument. Und wenn ich überlege, als Einzelperson mit 450 gut gerüsteten Kriegern kämpfen zu müssen, würde ich mir keinen Krug und keine Fackel wählen. Da würde ich mir was anderes nehmen und dann hoffen und beten, dass es irgendwie gelingt. Aber das war der göttliche Auftrag. Und sie waren vollkommen erfolgreich damit. Es gab nicht mal einen Kratzer bei einem von ihnen. Weil keiner von ihnen Mann gegen Mann kämpfen musste. Ich glaube, dass es bei uns, wenn es um den Abschluss des Werkes geht, ganz genauso sein wird. Ich glaube, wir haben oft Angst vor Dingen, die nie Realität werden. Da hat man dann Angst vor jemandem aus der Familie, vielleicht über den Glauben zu sprechen. Vor dem Nachbarn, vor dem Chef, dem ich was beichten muss, was den Sabbat angeht vielleicht. Vor dem Lehrer oder dem Uniprofessor, wo ich erklären muss, ich kann die Klausur an dem Sabbat nicht halten. Habe ich alles schon hinter mir. Und jedes Mal gab es perfekte Wege, die Gott gebahnt hat. Jedes Mal. Wenn es um die Ausführung des großen Auftrages geht, dass wir die Welt erreichen mit der Drei-Engels-Botschaft, bin fest davon überzeugt, von uns ist Gott nicht abhängig. Er möchte uns beteiligen. Aber dass wir Angst haben, unser Leben dabei zu verlieren, hier sehen wir, es gab nicht mal einen Kratzer. Wir können viel mehr bewirken, als wir meinen, wenn wir nur bereit sind, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort unsere Stellung zu halten. Das ist das, was ich heute sagen möchte. Er verlangt nichts Übermenschliches. Er verlangt nicht, dass wir alle Helden sind. Wir müssen einfach nur dort, wo er uns hinsetzt, das tun, was er uns sagt. Und wenn es ein Krug und eine Fackel ist, viel mehr ist es nicht. Qualität statt Quantität. Das ist das, was Gott wirklich braucht. Zum Abschluss eine kleine Geschichte. Ich war Teenager, vielleicht 12, 13, 14 Jahre alt, als ich diese Geschichte gehört hatte in meiner Gemeinde. Da war jemand von Adra bei uns und hat aus seiner Erfahrung erzählt, hat eine Predigt gehalten und viele interessante Erfahrungen einfließen lassen. Da war eine Erfahrung mit dabei, die habe ich, wie ihr merkt, mir bis heute behalten, weil sie mich so gepackt hat. Er hat erzählt von von seiner Arbeit in Afrika. Er war dort zuständig gewesen für Ernährungsprogramme. Es sollte einigen Dörfern, die unter, ich glaube, es war Dürre, litten. Sollte er Nahrungsmittel bringen. Ah, entschuldigt, ich wollte den Bibeltext noch machen. bevor Ich komme gleich wieder zu der Geschichte zurück, bevor ich da weitermache. Wir sehen in Lukas 5, Verse 4 bis 6, dass Jesus manchmal darauf Wert legt, dass man äußerst präzise ist, auch in den Angelegenheiten, wo man es nicht nachvollziehen kann. Wir haben hier in Lukas 5, Verse 4 bis 6, Jesus, der zu Petrus sagt, fahr hinaus, wo es tief ist, Und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und sie taten das und sie fingen eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Das war am Anfang des Dienstes Jesu, wo Petrus berufen wird. Und später nach der Auferstehung haben wir was ganz ähnliches. Jesus sagt zu den Jüngern, werft das Netz aus, zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Hier oben war es eigentlich sinnlos, das nochmal zu machen, wenn man in der Nacht nicht fängt, am Tag viel weniger. Und hier, dass es ausgerechnet die rechte Seite des Bootes sein sollte, macht genauso wenig Sinn. Schwimmen da mehr Fische als links oder vorn oder hinten? Aber Jesus war es wichtig, den Jüngern klarzumachen, was ich euch sage, das gilt präzise bis ins Detail. Macht es genauso, wie ich sage, nur dann werdet ihr erfolgreich sein. Nach diesem ersten Fischzug von Petrus wird ihm gesagt, du sollst ein Menschenfischer sein. Er fühlt sich unwürdig, ähnlich wie bei Gideon, Angst vor der Aufgabe, aber er soll zum Menschenfischer werden. Wenn er genau das machen würde, was er von Jesus lernt. Jetzt komme ich zurück zu meiner Geschichte. Dieser Mann von Atra berichtet, dass sie ein Problem hatten. Sie haben die LKWs dorthin gebracht zu den Dörfern und sie haben sie geöffnet. Und jedes Mal, wenn dann die Klappe hinten aufging, haben die Leute den LKW gestürmt. Die Säcke, die drin gewesen sind, mit Getreide, mit Reis, mit anderem rausgerissen und dabei auch oft zerrissen. Und am Ende hatten nicht alle was bekommen. Viel lag auf dem Boden, war zertreten und unbrauchbar. Und das nächste Mal war es noch schlimmer, denn die, die hinten standen und nichts bekommen hatten, hatten noch größere Angst, wieder nichts abzubekommen. Sie haben das nächste Mal den LKW zugelassen, haben genau erklärt, ihr dürft nicht euch nach vorne drängen. Wir werden das rausgeben, jeder wird was bekommen. Das wird für alle lang, aber ihr dürft nicht in Panik verfallen. Die Klappe geht auf, das Gleiche passiert wieder. Sie waren kurz davor, das Projekt abzubrechen und haben sich dann als Team von Adra noch einmal zusammengesetzt und haben sich die Speisung der 4.000 und der 5.000 von Jesus angeschaut. Wie er das denn gemacht hat, dass dort keiner, obwohl sie zum Teil tagelang schon weg gewesen sind in einer dürren Stätte wie sie es geschafft haben, trotz dem Hunger, ordentlich das Brot zu verteilen. Und da ist ihnen dann in der Andacht eines aufgefallen, dieser Vers hier, Matthäus 14, Vers 19, er ließ das Volk sich lagern. Im Parallelbericht hören wir sogar, er ließ sie sich lagern in Gruppen zu je 50. Wenn wir das heute lesen, dann sehen wir eher das Wunder Jesu und die Botschaft, er versorgt seine Leute, er lässt uns nicht im Stich und so weiter. Aber diese Details wären dafür nicht nötig. Die Leute jetzt von ATRA haben sich gesagt, probieren wir das mal aus. Vielleicht steht das da, um uns zu zeigen, wie wir die Leute richtig ernähren können, ohne dass es große Turbulenzen und eine Panik gibt. Und das nächste Mal fährt der LKW wieder vor und sie lassen die Leute sich auf dem Boden lagern, in Gruppen. Sie müssen alle sitzen. Und die Tür geht auf und keiner steht auf. Die Leute haben gesehen, diese Ordnung in Gruppen. Dazu, wenn man sitzt, man wird bequemer, man macht sich nicht mehr so leicht auf den Weg. Sie konnten jetzt jede Gruppe ordentlich versorgen und alle haben das bekommen, was sie bekommen sollten. Aber sie hätten fast aufgegeben und hätten gesagt, wir lassen das, sie müssen selber sehen, wie sie klarkommen. Vielleicht geht es uns manchmal genauso, dass wir versuchen, irgendwie jemanden zu erreichen. Mit Gemeindeprogrammen, mit irgendwelchen Projekten, die wir haben, voranzukommen. Und wir stoßen immer wieder an, und uns funktioniert nicht. Ich glaube, wir müssen immer ganz genau nachschauen, ob es vielleicht etwas gibt, wo wir nicht so genau waren, wie Jesus es eigentlich gerne hätte. Vielleicht haben wir irgendwas von der Art und Weise, vielleicht von dem, was wir auch an Botschaft weitergeben wollen, so gestaltet, dass es für die anderen nicht passend ist oder nicht dem Evangelium entspricht. Da müssen wir dann genau sein. Oder um auf Gideon zurückzukommen, vielleicht wollten wir lieber mit dem Schwert in den Kampf ziehen, statt mit Fackeln und Krügen. Vielleicht haben wir eine Methode gewählt, die jetzt eigentlich nicht die war, die Gott für diese Gemeinde und die Talente, die dort gegeben sind, vorgesehen hat. Ich wünsche uns, dass wir uns nie entmutigen lassen, dass uns immer bewusst ist, dass wir einen großen Auftrag haben und dass wir damit auch erfolgreich sein werden. Und dass dort, wo wir sind, wir nichts anderes tun müssen, als für die Wahrheit, die wir kennen, einzustehen. Zum Abschluss ein paar mutigende Zeilen aus der Feder, Ehrenweiz. Sie schreibt hier in Testimonies for the Church, Band 7, Adventisten sind von Gott als ein besonderes Volk auserwählt worden, abgesondert von der Welt. Mit dem gewaltigen Spaltkeil der Wahrheit hat er sie aus dem Steinbruch der Welt herausgebrochen und in Gemeinschaft mit ihm gebracht. Er hat sie zu seinen Beauftragten gemacht und hat sie dazu berufen, Botschafter für ihn in dem letzten Werk der Erlösung zu sein. Der größte Reichtum der Wahrheit der jemals Sterblichen anvertraut wurde, die eindringlichsten und ernstesten Warnungen, die den Menschen jemals von Gott geschickt wurden, sind ihnen anvertraut worden, um sie an die Welt weiterzugeben. Da geht es um drei Engelsbotschaft. Er hat uns ausgewählt. Wenn wir sagen, wir können das nicht, dann sagen wir nichts anderes als Gott hat den Falschen gewählt. Er hat einen Fehler gemacht. Er weiß nicht, was er da tut. Das war bei Gideon in der ersten Stufe so. Aber darüber muss man hinauswachsen. Man muss Gott vertrauen, dass er keine Fehler macht und vorangehen. Unser Werk ist ein göttliches Reformwerk, eine Erfüllung des prophetischen Wortes. Wir haben ein besonderes Werk zu tun, das von keinem anderen Volk und von keiner anderen Gemeinschaft der Welt getan wird. Vieles vom Evangelium verkündigen auch andere, aber die drei Engelsbotschaft, Gott als Schöpfer, der Sabbat als Schöpfungsgedenktag, das himmlische Gericht, in dem Jesus für uns eintritt, der Maßstab des Gerichts, nämlich die zehn Gebote, das verkündigen nur wir. Wenn wir es nicht tun, hört die Leute das nicht. Das ist unser Auftrag. In einem ganz bestimmten Sinn sind Adventisten der Welt als Wächter und Lichtträger gegeben. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt anvertraut worden. Auf sie scheint das herrliche Licht vom Wort Gottes. Ihnen ist eine Aufgabe von größter Wichtigkeit übertragen worden, die erste, zweite und dritte Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein anderes Werk ist von solch großer Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von nichts anderem ihre Aufmerksamkeit rauben lassen. Das muss oberste Priorität haben. Also auch dort, wo wir Kontakte zu Menschen haben, die mein Pastor nie erreichen würde oder mein Gemeinde-Elis oder Sabbatschuleiter oder Missionsleiter. Oberste Priorität ist, wo sich Möglichkeiten bieten, auf den Glauben hinzuweisen, auf diese Botschaften, auf diese Inhalte. Und damit möchte ich schließen. Wo sind unsere 300? Es gibt da ganz bemerkenswerte Aussagen von Ellen White, die mich jedes Mal wieder bewegen, wenn ich sie lese. Sie schreibt hier zum Beispiel, Zeugnisse Band 5, ein einziges Christusliebendes, Hingegebenes Gemeindeglied wird in der Gemeinde mehr Gutes tun als 100 halbbekehrte, ungeheiligte, selbstzufriedene Arbeiter. Das ist genau dieses Erwählungsprinzip des Gideon sehen. Lieber ein Glied richtig bekehrt mit Leidenschaft dabei als 100, die nicht so richtig bei der Sache sind. Zehn Gemeindeglieder, die in aller Demut wandeln würden einen viel größeren Einfluss auf die Welt haben als die gesamte Kirche in ihrer gegenwärtigen Anzahl und ihrem Mangel an Einheit. Damals waren es noch keine Millionen. Wir reden noch von einigen 10.000 Adventisten. Trotzdem ist der Vergleich bemerkenswert. Das ist eine viel schlechtere Quote als bei Gideon. Da war es etwa einer von 100. Hier sind es 10 gegenüber wenigen Hunderttausend. Ich wünsche uns allen. Ich nehme mich da auch gar nicht aus, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, den wir bei Gideon hier gesehen haben. Ein Moment, in dem wir innehalten, wo wir ganz aufrichtig mit Gott ins Gebet gehen und unsere Situation, auch unsere Fehler, unsere Mängel, unsere Ängste ihm darlegen. Wo wir ganz offen sagen, da und da habe ich meine Schwierigkeiten. Aber genauso ernst wie Gideon aus dem Gebet auch wieder rauskommen und sagen, ich werde trotzdem gehen. Ich werde mutig sein, auch wenn es vielleicht meinen Gefühlen widerspricht. Ich werde mutig sein, auch wenn es meinen Fähigkeiten scheinbar widerspricht. Ich werde darauf vertrauen, dass ich in der Kraft, die Gott mir gegeben hat, das Werk, das er vorgesehen hat, mit mir zu tun, dass ich das auch wirklich schaffen und leisten kann. Es wird am Ende nicht gehen, dass irgendwer von uns vor Gott steht und sagt, ich hätte ja gerne, aber du hast nicht. So wird es wird's nicht geben. Und es wird auch nicht so sein, dass irgendjemand von uns vor ihm steht und sagt, ich hätte dir so gerne gedient, aber ich hatte kein Talent und ich hatte keine Gelegenheit und ich hatte nie Kontakt zu Menschen. Ich hatte keine Möglichkeit, was zu tun. Ihr seid die besten Missionare für all die Leute, die ihr kennt. Und wenn ihr sie nicht erreicht, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass jemand anderes daherkommt, der das besser kann. Das sollten wir nie vergessen und mit voller Mut und voller Leidenschaft ans Werk gehen. Amen. Unser großer Retter und Erlöser. Herr, danke, dass wir so viele wunderbare Geschichten in deinem Wort haben, die uns zeigen, dass kein Mensch zu schwach ist vor dir, dass deine Stärke für jeden genügend ist, dass du aus einem ängstlichen Mann wie Gideon einen der größten Helden der Bibel formen konntest. Dass wir sehen dürfen, wie du Schritt für Schritt begleitest, wie du vorbereitest, wie du ausrüstest, wie du Mut gibst und wie du hilfst, einen Sieg zu erringen, der in den Geschichtsbüchern, die wir kennen, beispiellos ist. Ja, Du kennst auch all die Ängste, die uns vielleicht bewegen. Die Momente, in denen wir glauben, dass unsere Talente nicht genügend sind. Und dass wir damit vermutlich sogar häufig Recht haben. Dass wir durchaus sehen, wo wir schwach sind, wo wir fehlerhaft sind. Wo es uns an Qualitäten mangelt, die hilfreich wären um dir in deinem Werk zu dienen, um andere Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Bitte, Herr, hilf uns immer genügend Mut zu besetzen, wie Gideon trotzdem weiterzugehen. Fest darauf zu vertrauen, dass du derjenige bist, der unseren Erfolg garantiert und nicht wir und unsere Fähigkeiten. Dass dein Geist durch uns sprechen will. Dass dein Geist die Person, die uns hört und die uns erlebt, so bewegen kann, dass Glaube entsteht dass du derjenige bist, der den Sieg erringen wird bei den geistlichen Kämpfen, die dein Wort, die deine Botschaft mit sich bringt. Bitte hilf, dass wir zu dem Gideon werden, den wir am Ende dieser Geschichte kennengelernt haben. Zu dem Helden, der mit nur 300 Mann gegen 135.000 kämpft. Bitte dich, Herr, dass du uns in dem Fall mit Blindheit beschenkst, dass wir blind sind vor den Hindernissen und Hürden, die es gibt vor den vielen Menschen, vor denen wir vielleicht Angst haben, dass sie mit Unglauben, mit Problemen auf uns zukommen könnten, dass wir vielmehr das sehen, was bewirkt werden kann, wenn du uns Erfolg schenkst. Und dass wir so mit Mut, mit Freude und von Herzen von dir und von deinem Botschaft, Jesus, von deinem Leben und deinem großen Opfer sprechen. Zuerst in unserer Familie, mit denen, die uns am Nächsten stehen, aber dann auch mit allen Freunden, mit Kollegen, mit unseren Nachbarn, mit denen, Herr, mit denen du uns in Beziehung gestellt, in Kontakt gebracht hast. Herr, dank, dass du uns Erfahrungen schenken möchtest, dass du auch heute noch ein Gott bist, der Wunder wirkt und der ein viel größeres Interesse daran hat, Menschen zu gewinnen als wir, sodass wir uns fest darauf verlassen dürfen, dass du aus dem bisschen, was wir zu bringen haben, etwas Großes und Wunderbares machen kannst. Bitte, Herr, lass uns das erleben. Segne diese Gemeinde nürnberg homata dass sie das auch erleben, dass noch viele, viele Menschen gewonnen werden können, die hierher kommen, um dich kennenzulernen und anzubeten. Amen.